2: En Chivas, Luis Fernando Tena. Quiero quedarme.
0: Yo tengo fake. Me gustaría quedarme aquí.
2: Gerardo Martino. La goleada no es prioridad contra Bermudas.
3: Intentar jugar bien y, y ganar.
2: En Pumas, Martín Barragán. Faltan los goles ser contundente es, es solo meterla y, y hay que seguirlo trabajando Luis Rubiales, regresa Luis Enrique a la furia roja Llamo ayer a Luis Enrique, que cuente con él y que va a volver en y que gracias por la confianza y que gracias por cumplir nuestra palabra
0: Pediste la alineación de hoy
5: Mediotiempo.com, Bermudas bajo cero, el Tri juega su partido más favorecedor y desigual en años. El Tri suma tres victorias en la Nations League y está a un triunfo de terminar la fase regular invicto. Esto.com.mx, la Liga MX y la MLS tendrían un juego de estrellas. De acuerdo con información de Los Angeles Times, el duelo que celebra el 25 aniversario de la Major League Soccer tendrá lugar el 29 de julio del 2020 y se disputará en el Estadio de Los Ángeles FC. Cancha.com regresa a España. Luis Enrique Martínez volverá a España como relevo de su Instituto Roberto Moreno para completar una obra que tuvo que suspender por la enfermedad y posterior fallecimiento de su hija Shana. Record.com.mx Diego Maradona renunció como entrenador de gimnasia y esgrima. El presidente del club, Gabriel Pellegrino confirmó la salida del ídolo argentino. TUDN.mx Gran noche en el Estadio Azteca. Jefes impone 24 a 17 a los cargadores en gran choque en el Azteca. Una jornada ciega para Philip Rivers impidió a los locales vencer a una fortalecida Kansas City.
0: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 19 de noviembre de 2019. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, a Larito Cortés por los encabezados. Anselmin, hoy sí te tocó jornada larga en tu DN. ¿Cómo estás, Anselmo?
4: Mi querido Toño, Jorge, Raúl, qué gusto saludarlos. Sí, una jornada muy, muy larga, pero bueno, aquí estamos ya un poquito más tranquilos y, y dispuestos a, a platicar toda, toda la hora de deportes. Mi querido Toño, hoy no era negocio ser director técnico. Tres técnicos en el mundo salieron. Ya se hablaba de Maradona, eh, salió, se hablaba también de, de, del, del hombre que estaba en la selección española y también salió Mauricio Pochettino de Tottenham. Hace dos meses, tres meses, Toño, estábamos hablando de la final de la Champions, la primera vez que llegaba el Tottenham después de seis años dirigiéndolos y ahora se va en el lugar número catorce eh, de la Premier sale Pochettino del Tottenham. Increíble.
0: Pues sí, la verdad es increíble. También, eh, como dice, se fue Robert Moreno, el Robert técnico Moreno. de la selección de España, que, bueno, estaba interino en lo que pues salía eh, Luis Enrique de todos sus sus eh, circunstancias, sus situaciones tan difíciles eh, que, que vivió familiarmente y eh, lo de Maradona en realidad no fue que lo corrieron, en este caso fue renuncia de Diego Armando como entrenador de gimnasia y esgrima, aunque eh, pues ahora ya empezó la especulación de que se regresa a México, ¿Cómo ves?
4: Pues mira, puede pasar cualquier cosa, acuérdate que vamos a renovar a algunos de los técnicos, ya sean primero en división de ascenso, y y bueno, no sé, si Tijuana llegara a perder, Toño, eh, o no calificar, eh, no, no sé si Oscar Pareja se quede y le den la oportunidad, ya sé que Dorados y Tijuana pues son del mismo dueño y podrían darle una oportunidad en primera división. No, la verdad, es una especulación meramente. ¿eh?
0: Sí, exacto, exactamente. Pero bueno, así así las cosas con los técnicos, es, eh, es un puesto muy bien pagado, pero también es cierto que eh, digamos que eh, hay hay... Poco, poco, eh, poco tiempo para, para maniobrar, para, para trabajar, para tratar de establecerse. Y normalmente, normalmente, los técnicos duran, duran poco en los equipos. Ya platicaremos de este tema, de la selección que juega en un rato. Hoy, hoy juega el Tri allá en, en eh, Toluca, frente a la selección de Bermudas. Estaremos platicando también eh, de lo de Chepo de la Torre. Eh, tendremos contacto con el nuevo técnico de los Diablos Rojos del Toluca, pero vámonos con la información, lo que ayer se vivió en la cancha del Estadio Azteca con el regreso de la NFL a México. Con una intercepción de Daniel Sorensen en las diagonales con 18
6: segundos en el reloj, los jefes de Kansas City se llevaron el triunfo 24-17 sobre los cargadores en el Monday Night, que tuvo lugar en el Estadio Azteca. El duelo no fue bueno para los corebacks, pues Fully Rivers lanzó cuatro intercepciones, incluida la que le quitó las esperanzas de patar el juego, mientras que Padma Holmes apenas lanzó para 182 yardas una anotación y una intercepción. Sin embargo, el jugador de Kansas City resaltó la importancia del triunfo. It was
7: amazing, honestly.
6: Stadium, fue increíble, en serio. La primera, la la primera vez que estuve en el túnel y Vito historia que tiene este estadio. Además el ambiente fue increíble con los aficionados gritando todo el partido. No fue nuestro mejor juego, pero lo importante es que le ganamos a un rival de la división. Con este resultado Kansas se mantiene como líder en el oeste de la Americana al llegar a siete triunfos, mientras que los Ángeles se quedan con cuatro y los playoffs se ven muy lejos. Habla Philip Rivers. Nuestro récord ya está ahí, no podemos hacer nada. No nos queda más que seguir peleando. No sabemos qué pueda pasar, pero si pasa o no, tenemos que seguir peleando. Fue un duro aprendizaje.
0: Para hacer deportes, Axel. Thomas. Oh, yeah. y así terminó la semana número 11 de la NFL se está yendo rápido la temporada eh, gran fiesta en el estadio Azteca Anselmo, gran fiesta la gente se divirtió, la gente eh, realmente disfrutó del partido, me parece que eh, aunque efectivamente Rivers tuvo un partido complicado un juego de cuatro intercepciones pero en términos generales el público pues estaba esperando un buen partido y, y el juego se decide hasta los últimos segundos. Así que, pues, cuando no le vas ni a un equipo ni al otro, pues lo que quieres es un partido cerrado, ¿no?
4: Sí, se confirma lo, lo buen anfitrión que es México en todos los aspectos, ¿no, Toño? En el organizativo, en la comunión con la NFL, porque realmente ellos son los que manejan muchas de las circunstancias de toda la organización. Y bueno, vamos a ver qué pasa con la NFL en México decir a la gente, Toño, que no está firmado todavía el partido del próximo año y habrá que esperar negociaciones y varias cosas como pasó con con la Fórmula 1, ¿no?
0: Exactamente. En este momento no hay nada. Así, asegurado, nada. Hay que hay que mencionar, sí, que hubo una, una reunión del comisionado, el señor Roger Goodell, con el presidente de la República, estuvo también con eh, eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero, nada, en este instante no hay absolutamente nada, así que habrá que esperar. Seguramente habrá noticias pronto, pero, caramba, pues, como como quisiera uno que no nos no, no le hicieran mucho de emoción, no? Y que, y que se dijera, ya está firmado por tres años más o cuatro años más, y a, y a poder eh, seguir disfrutando de este de este nivel. Y no solamente hablando del fútbol americano, Anselmo, hablando del BASE, hablando de la Fórmula 1, hablando de, del básquet, de todos estos eh, deportes que, eh, si bien sabemos que es muy difícil que algún día México tenga eh, un equipo, ya sea en la NBA o en la NFL o en, o en eh, las ligas mayores, pero bueno, tener por lo menos eh, la, la oportunidad de, de observar eh, esta calidad de, de deporte, pues realmente vale la pena, ¿no?
4: Oye, viene el básquet ahora en diciembre con las escuelas de San Antonio, vamos a a disfrutarlo y decirle a la gente, no estamos en un en una época diferente en donde el gobierno no invierte mucho en este tipo de cosas. Y vamos a ver en qué termino Ojalá y la iniciativa privada pueda ayudar para que se quede la NFL en México.
0: Eso es lo que deseamos y eso es lo que esperamos. Vamos a ir a mensajes y regresando tenemos la información de la Liga Mexicana del Pacífico. Está ya la recta final, plena recta final de la primera vuelta en la Liga Mexicana del Pacífico así que después de una pausa regresamos con esta información de Memo García, que por cierto felicidades a Memito, que tuvo muy buenas transmisiones en el eh, torneo clasificatorio en la Premier 12 eh, siguiendo al equipo mexicano
5: Espacio Deportivo Un tuit Deportivo
2: Arroba reforma cancha, la construcción del nuevo estadio nacional japonés, sede principal de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, finalizó
7: a un mes de su estreno oficial.
2: ¡Oh!
7: Arrancan series en el cierre de la primera vuelta en la Liga Mexicana del Pacífico. Las Águilas de Mexicali reciben a los Sultanes de Monterrey. Los Venados de Mazatlán se enfrentan a los Mayos de Navojoa. Los líderes generales, los Yaquis de Obregón, estarán visitando a los Tomateros de Culiacán. Escuchamos al jardinero de los Yaquis, Jesús el Cacao Valdés.
5: Así mismo eh, nosotros hemos, hemos, terminado, hemos terminado muy fuerte esta, esta segunda misión. Lo mismo como hemos venido jugando, hemos venido jugando muy agresivo, hemos venido a... Él jugando, corriendo a la base muy agresivo y creo que es el resultado de, de, de ahora mismo el,
2: del final.
7: Los algodoneros de Guasave se miden a los charros de Jalisco mientras que los naranjeros de Hermosillo se enfrentarán a los cañeros de los mochis Para CIR Deportes, Memo García
0: Gracias, mi Gracias. Ahí está la información de la Liga Mexicana del Pacífico. Señor productor, ¿regalamos otros dos eh, souvenirs de la Serie Mundial? Sí, sí. Tenemos aquí estos dos souvenirs. Porque ya vamos en la segunda parte de noviembre, ¿eh? Sí, ya. Ya es antaño.
8: Ya es añejo este, este souvenir. Pero vale la pena tenerlo de la Serie Mundial entre Washington y Houston. Y bueno, una pregunta fácil y rápida para, para que dos personas de diferentes ciudades de la República Mexicana nos llamen con la respuesta correcta y se lleven estos souvenirs que son unos llaveros preciosos. Están hermosos estos llaveros y además vale la pena tener unos llaveros de esta serie tan especial en la que no hubo ganador en casa. Sí,
0: increíble. Yo creo que no vuelve a pasar. No vuelve a pasar eso. Eh, nunca había ocurrido en, la, en las series mundiales, no solamente visitantes ganando. Muy, muy fácil. Sí. Muy fácil. Bueno, para que se le lleven de volada. ¿Cuál fue el jugador más valioso de la serie? Perfecto. El jugador más valioso de la serie mundial.
8: Llámenos al 5540-5393, 5540-3698 y díganle a Jackie cuál es el jugador más valioso de esta serie mundial para que se lleven eh, dos personas de diferentes ciudades de la República Mexicana su souvenir directamente traídos por Toño en esta serie mundial 2019. Recordando que todos los regalos que tenemos en espacio, espacio deportivo tienen autorización de GRTC 1466 Diagonal 18. ¿Qué pasó, Anselmín?
4: Que eh, una orientación a la gente ya no está en el equipo.
0: Fíjate, el que... jugador más
4: valioso ya, ya salió del equipo, imagínate cómo es, cómo es la actualidad del deporte.
0: Todavía podría quedarse, Anselmo
4: pero lo más probable bueno es que no se quede porque va a
0: ah, pedir sí. un chorro de lana ¿tú? eso sí eso sí pero aunque se conviertan a gente libre todavía podría el equipo de Washington eh, de alguna manera pues eh, convencerlo no para que se quedara pero tiene razón lo más seguro es que deje deje la organización muy bien Anselmo eh, ah mira qué bonito lo que se mira, mira, Anselmo por favor escucha esto ya estás listo sí ¡Qué bonito ah, se adelante. oye! ¡Qué bonito adelante se adelante. Oye. Coño, la, llegada, Atlante. la llegada del Atlante, la llegada del Atlante, porque viene a jugar acá a Zacatepec, muy cerquita de la capital. Esto lo subió Manuel Velarde, que es eh, pues, eh, un elemento ahora clave en la directiva del equipo azulgrana. Eh, y bueno, pues eh, Manuel, que está como presidente del equipo, subió, subió este, este video cortito, de cómo recibieron a los jugadores. Ah, se siente bonito, caray, se siente bonito. El Atlante, el Atlante vive, Anselmo.
4: Sí, 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 hay buenos equipos, Toño, en las semifinales. Zacatepec tuvo una muy buena campaña también, y, y está muy bien apoyado. Eh, del otro lado está Lebriges y está el equipo de Celaya, Lebriges, que no ha jugado en primera, a pesar que inclusive ascendió en una y no lo dejaron jugar en primera porque no reunía las características pero Celaya ya jugó en primera división dejó huella realmente porque se hicieron esfuerzos particulares con el con el equipo de Celaya cambió el estadio, este vino butragueño, eh, jugó Hugo también en Celaya, o sea que van a ser buenas semifinales Toño que gane el mejor, ojalá y el Atlante tenga eh, esa luz pa, para poder ganar este primer torneo y tomar las cosas con mayor carmen en el segundo porque ya tendrías un lugar en la en la gran
0: final, ¿no?, por el ascenso. Sí, pero recordando que efectivamente el, el conseguir, eh, digamos, ese ese primer título, el que sea, el que sea de estos cuatro que, que están ahora con la posibilidad, eh, no, no, no tendrá asegurado el, el ascenso, ¿no? Exactamente, pero no, tú escúchalo, por favor, porque... <risa> Mucha
4: suerte, mi querido Toño, a todos los atlantistas grandes amigos, ¿no? Va a haber. Atlantistas, ojalá y se
0: les haga. Va a haber mucho atlantista, allá en Zacatepec para el partido, vas a ver. Va a haber un montón de atlantistas para apoyar al equipo. Muy bien, bueno. Oye, eh, Toño, sí, si llegan
4: yo. a la gran final, sí. vas a ir, ¿eh? Te lo aviso. <risa> Te lo aviso, ya estoy pidiendo permiso con la Yogi. Y ¿eh? vas a ir. No, a esta, a la gran final, me refiero a la final por el.
0: Ay, ay, ay. A ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. No no adelantemos vísperas, mi querido. No, me parece. Vamos paso a paso y ya veremos qué es lo que sucede en estas semifinales. Oye, hoy juega la selección mexicana con nueve cambios. Los únicos que repiten hoy son Edson Álvarez y Héctor Moreno. Que por cierto, Edson va a jugar la central, según la, la información ya confirmada. Eh, pero nada más ellos dos de los que jugaron en Panamá. Todos los demás, hay, hay jugadores que no aparecieron de inicio el fin de semana pasado.
4: Darle su crédito a Raúl Sarmiento que ayer nos daba esa alineación, Toño, realmente es la misma que dio Raúl a, ayer y, y bueno, mucha suerte para estos chavos, no empieza a, a ver esa re, ese cambio dentro de la selección nacional y preparando también esas dos selecciones que van al Preolímpico, a los Juegos Olímpicos y luego a la eliminatoria, ¿no? Vamos a ver a final de cuentas cuántos de ese olímpico, preolímpico, pueden integrarse a la eliminatoria que arranca hasta septiembre del próximo año vamos a tener un, un primer semestre muy tranquilo de la selección con dos partidos en marzo otoño, y luego la semifinal y la final de esta Liga de las Naciones de Coca-Cola que van a ser por el mes de junio, y lo fuerte arranca el mes de septiembre.
0: Esos partidos los primeros de la selección mexicana, se está buscando que sean rivales europeos así que vamos a esperar información de la de la federación pero se habla de una eh, posible eh, eh, un posible partido en contra de Francia o a lo mejor Italia vamos a ver vamos a ver en qué termina el asunto, pero parece que van a ser rivales europeos en los ojalá, dos primeros partidos
4: ojalá, ojalá, porque eh, ya lo dijo el Tata Martino, solo midiéndote contra los grandes Tienes la posibilidad de superarte. Desde luego que hay que ganar todos los partidos, pero si te toca siempre jugar contra CONCACAF, es muy difícil que te vayas superando. Esa es una realidad.
0: Y eh, hablando acerca de, eh, vamos, de, de toda la cantidad de jugadores que han estado, ahora mencionabas, ¿no? De, de, de los chavos, de los, los posibles olímpicos y demás, eh, ha usado más de 50 jugadores. Lo que quiere Tata, ahora que venga ya el preolímpico en Guadalajara y, y que termine, digamos, esa etapa, que se consiga el boleto olímpico, lo que quiere es manejar un grupo más o menos de 30, o sea, bajarle a 30, 35 jugadores que sean ya eh, la, la base del de, de equipo mexicano pensando en el hexagonal, que a final de cuentas, pues es lo más importante que tiene a continuación la selección mexicana.
4: Porque además el Tata sí, le está dando oportunidad a los chavos, seguramente tiene contacto directo con Jaime Lozano, pero el Tata no va a dirigir en Juegos Olímpicos ni le, ni el Preolímpico, eh. ojo, simplemente le está dando oportunidades a los chavos a que tengan mayor fogueo, a que estén bien en, en lo futbolístico, que cuadren una idea, y luego si llega Jaime a seguir con su proyecto, ¿no? Y mucha suerte para él, viene marzo en Guadalajara el Preolímpico, que no tengo duda que podemos sacar el boleto y luego los Juegos Olímpicos en Tokio que serán durante el mes de agosto.
0: Y por cierto, digo ya, ya no tuve chance yo ayer de, de comentar sobre el tema, pero me sorprende que le hayan preguntado al Tata por los chavos de la Sub-17. O sea, ¿cómo cómo vas a pensar que un pisuto o que eh, cualquiera de estos muchachos, eh, el, el, el arquero García o, bueno, cualquiera, Alejandro Gómez, cualquiera de estos chavos sub-17 que puedan dar el brinco a la selección mayor? O sea, eh, a mí me parece un absurdo, ¿no? Yo no sé exactamente cómo fue el cuestionamiento para el Tata Martino. Pero digo él, él, como siempre, muy respetuoso y, y muy tranquilo, contestó que pues el, el proceso tiene que irse dando poco a poco. Pero vamos, o sea, es una cosa para mí absurda, ¿no? Pensar que los chavos sub-17 podrían ser llamados en este momento a la, a la selección. Primero que jueguen con sus equipos, ¿no? Eso
4: fue lo que dijo. Yo me nutro para la selección mayor de jugadores de primera división. Estos muchachos son sub 17 Cualquiera de ellos que se integre a un primer equipo será susceptible de que yo lo llame, pero no por el hecho de haber ganado un subcampeonato, pues se ganó el derecho a estar en la mayor. Fíjate qué inteligente en, en su... Pero mucha gente, Toño, lo tomó, le cierra las puertas a los sub-17. No, no es que no es así las puertas están cerradas para ellos pero por proceso, no no porque lo diga el Tata o no, ¿no? a eso me refiero sí,
0: o sea, es que no, es, no están cerradas las puertas simple, claro sencillamente, no. simple y sencillamente hay que ir avanzando poco a poco para llegar a la selección sub-20 primero porque no todos estos de la sub-17 van a ir a la sub-20, eh hay cambios, de repente no 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 alcanzan eh, el nivel o, o se presentan diversas circunstancias y hay algunas modificaciones. Sí llegarán algunos, pero no van a llegar todos. Primero la sub-20 y luego la selección olímpica y después ya pensar en la selección mayor. Pero bueno, esto, esto fue lo que le comentaron al Tata Martino. Vamos a escuchar justamente al eh, técnico de la selección mexicana. El eh, tri que va a ir con Hugo González, con Sánchez, Álvarez, Moreno, Calderón. Córdoba, Romo, Aguirre, Antuna, Macías, Orbelín Pineda. Ese será el once inicial el día de hoy en el Nemesio 10.
1: Ya con el boleto a las semifinales de la Liga de Naciones, la selección mexicana se mide esta noche 30 minutos después de las 8 a Bermudas en la cancha del Estadio Nemesio 10 donde Gerardo Martino es claro no se buscará golear al rival antes estará a presentar un buen fútbol Intentar
3: jugar bien y, y ganar, después lo otro a veces hay una consecuencia del, del jugar bien, no se prepara para tener un buen partido, para jugar dentro de la idea futbolística que tenemos y para intentar ganarlo, lo otro es una consecuencia de hacer bien lo que recién mencioné. Creo que no hay que perder de vista la, la complejidad a veces que hay en, en enfrentar a los rivales de nuestra zona.
1: Gerardo Martino encarará esta noche su duelo 17 al frente del tricolor buscando su victoria 15 en un año que ha dejado un buen balance para el argentino.
3: Estoy muy conforme con lo que ha sucedido en el primer año y bueno, como dije antes, dentro de lo que nosotros entendemos que puede haber aspectos a mejorar en el fútbol mexicano en lo que tenga que ver con los extranjeros como hablamos, en lo que tiene que ver con el arbitraje en lo que tenga que ver con la utilización del bar, con darle más agilidad el juego, todo eso seguramente tendremos posibilidades de, de proponerlo y, y contarlo en la reunión de, de, presidentes, de dueños
1: Tras el juego de esta noche el Tri pondrá rumbo a cinco duelos amistosos en Estados Unidos un enfrentamiento ante el mayor rival de la zona, dos duelos dentro del Final Four en Nations League y las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 para Sir Deportes Mauro Núñez
5: Deportivo.
2: Un tuit deportivo. Andy-Destroyer 1. Tres semanas más. Retuitea esto y avisa si estás conmigo el 7 de diciembre.
1: Aprovecha el ofertón para tu corazón. 3x2 en Telmisartán, en Alapril, Amlodipino y muchos más. Farmacias similares te da la hora. Son
8: exactamente las 7.29. 7.29 en la Ciudad de México.
5: el
6: Toteham anunció por día de sus redes sociales que Mauricio Pochettino fue cesado como su director técnico tras sumar solo 14 puntos y ubicarse en el puesto 14 en la tabla general del fútbol inglés. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, anunció el regreso de Luis Enrique como director técnico de la selección ibérica en sustitución de Robert Moreno. Leonardo Bonucci renovó su contrato con la Juventus, por lo que el defensa italiano será parte de la vecchia señora del Calcio hasta el 2024. Gabriel Pellegrino, presidente. El presidente de gimnasia y esgrima confirmó que Diego Armando Maradona dejó de ser su director técnico después de solo ocho partidos al frente del club argentino. Alemania derrotó 6 por 1 a Irlanda del Norte, Holanda venció 5 por 0 a Estonia, mientras que Bélgica lo hizo 6 por 1 frente a Chipre, en lo más destacado de la última jornada en las eliminatorias rumbo a la Eurocopa del 2020. Espacio Deportivo,
0: Ernesto de Valdés. Gracias, Ernesto, y ya está en la línea, y le agradecemos muchísimo a José Manuel de la Torre, el Chepo de la Torre, el nuevo técnico de los Diablos Rojos del Toluca. Saludos, mi querido Chepo, aquí con Anselmo Alonso, con el señor productor. ¿Cómo andas, Chepo? ¿Qué tal?
9: Muy bien, Toño Anselmo. Muchas gracias a sus órdenes.
0: Abrazo, abrazo grande, Chepo. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo llegas a Toluca? ¿Cómo ves al grupo? Eh, esta, pues es Ahora sí que es eh, la, la reanudación de un trabajo que... ¿Llegaste a tener ahí con los Diablos Rojos? Bien, la verdad
9: que estoy contento, porque se puede decir que regreso a casa, ¿no? Eh, afortunadamente, en los clubes donde he podido estar, eh, siempre me ha pasado muy bien, me han tratado muy bien y me siento como en casa. Y más en Toluca, que eh, pues tuve la fortuna de tener ahí los títulos, ¿no? Tanto con Guadalajara en Toluca como con Toluca en las finales que disfrutamos el concurso Azul y Santos, y la verdad que la gente se ha portado muy bien, y, y pues listo contento, y, y pues nada, nada más observando mucho al equipo para para tener un, eh, la mejor idea, la más clara posible para poder eh, empezar bien con el equipo, no el trabajo con, con ellos.
0: Fue difícil, muy difícil el torneo para, obviamente para Ricardo, pero para la directiva, para los jugadores, para toda la organización de los Diablos Rojos, la verdad es que no estamos acostumbrados a ver al Toluca en donde en donde te, está terminando el campeonato, todavía no termina pues, pero en donde está quedando el Toluca, ¿no?
9: Sí, creo que no están acostumbrados a tener torneos eh, de esta índole y más cuando se tiene un plantel lleno de, de nombres importantes eh, con un entrenador experimentado que también dirigió el Toluca, le fue muy bien, entonces situaciones difíciles, pero pero bueno, así fueron las circunstancias y ahora pues habrá que dar de remendar ahí lo que ha pasado y tratar de corregir, no sé cómo nos pongamos de acuerdo con Sinha, con toda la gente del club para, para buscar la mejor forma y, y empezar bien el torneo, ¿no? Y desde ahorita empezar a planificar todo.
0: Hablando acerca de, digo, evidentemente hasta que, digamos, estés ya con el grupo, platicando con, con tu gente, eh, con tus jugadores y demás, podrás analizar en dónde quieres eh, refuerzos. Pero así de primera mano, ¿estás eh, observando qué de este equipo que necesita más gente atrás, más gente adelante? ¿Cómo lo ves?
9: Te dirá, es, es indudable que los resultados no han sido buenos, y sí tenemos que hacer un análisis muy claro eh, de lo que ha pasado. El equipo creo que recibió pocos goles, en algunos partidos fue raro, pero les costó mucho hacer goles, y uh -huh. eh, tener una dinámica importante con intensidad. Entonces, sí tendríamos que hacer un análisis para buscar de qué manera retomar esa dinámica, esa intensidad, esa agresividad, y que generalmente se le ve a Toluca, y si hay que hacer modificaciones, pues tendremos que ser muy puntuales en las posiciones y con los nombres para para no fallarle, ¿No? Ahora no quisiera decir mis líneas, ni nombre, porque todavía está en competencia y creo que no sería prudente, ¿No? Esperaría a que terminara para poderlo hacer conjuntamente con con la gente del club y poderlo pues decir más claramente posteriormente, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, y, y te entiendo, mientras se mantenga en, en competencia el equipo, no, no tendría eh, sentido que, que, lo, que lo comentaras este, así abiertamente, seguramente ya tendrás una idea, pero pero así abiertamente. Oye, eh, de, de lo que viviste en, en, en Toluca, en, en, en ese proceso anterior, que te fue muy bien, muy muy bien, eh, Chepo, ¿qué fue lo, lo mejor? lo mejor que viviste allá en, en, en la casa de, de, de los Diablos Rojos, el, el equipo, la gente, la, la afición, eh, ¿qué, ¿qué fue lo mejor? A lo mejor probablemente la misma institución, no que es muy sólida, pero ¿qué fue lo mejor?
9: Yo creo que fue el conjunto de todos los elementos, porque la, la afición apoyó en todos momentos, a pesar de que fue un inicio un poquito lento, porque tuvimos dificultades al principio ¿no? algunos jugadores lesionados eh, teníamos que incorporar a los jóvenes hubo muy pocas incorporaciones llegó nada más Mansilla este, eh, Ríos y, y poco a poco se fue integrando sí, que venía en una operación igual Israel López este Mañón incrustamos de contención y situaciones que, que se fueron dando poco a poco y que el equipo fue ganando confianza y lo, después con buenos resultados cerró muy bien el torneo y se enfiló a la liguilla con muy buen fútbol y sobre todo siendo contundente que eso fue eh, lo mejor ¿no? y, y realmente eh, fue muy bueno porque sacamos a cinco jóvenes que nos estuvieron dando mucho soporte y que duró varios años siendo de los mejores en, en el fútbol mexicano como Calderón eh, este, el conejito Brizuela el Cocho Ríos Nava entonces, todos ellos vinieron a, a fortalecer mucho el equipo
0: ¿no? Sí, y, y como dices, varios eh, se mantienen vigentes, ¿no? y eso, eso es importante, eh, hablando de jóvenes precisamente, y, y con esto que se vivió de la, de la sub-17 eh, tú que estás completamente involucrado en, en, en este mundo tan especial del fútbol, ¿cuál es tu, tu punto de vista sobre, y, y a lo mejor puede ser con Toluca o, tu, o con lo que viviste con Chivas tu etapa en selección mexicana, pero, ¿qué es lo que pasa desde tu punto de vista, Chepo, para que el, el, el futbolista mexicano sub-17 pueda llegar a finales, pueda disputar finales, y, y luego como que se va diluyendo todo, y, y, y se va se va perdiendo, no sé si fuerza, sí, no, no, no entiendo exactamente qué es lo que sucede en, en estos procesos, pero evidentemente la, algo algo pasa y algo se, se trunca ¿no? en este camino de, de, de todos estos muchachos, desde el 2005 que que, que ocurrió hasta pues estas cuatro finales de Sub-17 que hemos tenido. ¿no?
9: Sí, creo que eh, hay un todavía un, un paso importante entre lo que es seleccionado Sub-17 a llegar a, una, a un nivel de profesional de primera división. Entonces, sí sigue la competencia muy alta, hay que pasar otra vez escalones de sub-20 y posteriormente. ¿no? Por supuesto que tanto extranjero cierra muchos espacios, aunque yo siempre he sido de la idea de que la competencia es pareja, es para todos, no implica ni edades ni nacionalidades, sino buenos o malos jugadores, y eso pues hay que, hay que vivirlo, ¿no? Y el, el jugador se dice que tiene que entender que tiene que luchar contra los subentes y contra los mayores para buscarse un lugar, y que si hay entrenadores que, eh, bueno, tengan esa virtud de animarse a meterlos aunque tengan 17, 18 años, pues bueno, también tendrán que responder como cualquier otro para ganarse una posición y que a veces hay que pasar por un proceso de crecimiento, de maduración para lograrlo, ¿no? Hay que tener cierta paciencia, pero también hay que esforzarse todos los días en, no en una competencia buena quiere decir que por eso ya tengan eh, la oportunidad de hacer titulares o de que estén tomados en cuenta hay que ser constantes y, y en todos los lugares
0: de, de, de lo que tú recuerdas de, de, de tus diferentes equipos eh, en los que has dirigido ¿Recuerdas algún caso especial de alguno de estos chavos eh, maravilla, vamos a llamarlo así, que, que, que dijiste tú a ah, caray, 17 años, 18 años y este chavo ya puede estar? Porque a mí me da la impresión de que en México eh, tardan en, en, en recibir las oportunidades este tipo de muchachos en sus clubes, ¿eh? no hablando de selección mexicana, o sea, lo que le dijeron el otro día al, tato, de, al, al Tata de que, de que se iba a llevar al jugador sub-17 a la selección insisto, me parece un absurdo pero con, con, con los clubes me parece que sí tardan en, en, en debutar pero tú, te, ¿recuerdas alguno así de entrada de 17 18 años?
9: Sí, mira, fíjate que hubo eh, una situación muy curiosa en Necaxa Luis Pérez estaba en reservas en la juvenil y en selección por eh, una gira Estados Unidos y en esa gira en Estados Unidos, Manolo Lapuente solicitó un jugador y jugó Luis Pérez antes en Selección Nacional que en Primera División. ¿Por qué? El chavo tenía una gran eh, personalidad, jugaba en cualquier lugar de la misma forma y siempre fue un, un excelente jugador. Después tuvo que esperar un poco, tuvo un aprendizaje muy bueno porque estuvo en Nacho Ambrín, estábamos gente con mucha experiencia que, los, que se fueron nutriendo y que después Luis Pérez pues, tuvo una carrera magnífica. ¿no? Y Fabián, Marco Fabián en Chivas también desde un joven tenía unas grandes cualidades y, y que inmediatamente se notó y que también pasó un proceso, pero siempre lo vimos con una gran calidad. Y Chicharo, pues bueno, chicharo hubo un momento en que prácticamente se estaba saliendo del equipo y de repente pues al verlo volvió en sus cualidades si y este muchacho tiene que jugar de alguna otra manera. Hay que pulirlo, hay que, pero siempre mostró una personalidad muy importante, un ímpetu muy bueno para, para hacer las cosas. Entonces, si sí hay de esos garbanzos de Alibra, lo mismo fue Giovanni, lo mismo que vela que fueron diferentes de que ni siquiera debutaron en Primera División y ya estaban en el extranjero, porque su calidad era por arriba de lo, de, de lo normal. Y, y, y bueno, hay que detectarlos, pero también creo que tienen que pasar un proceso de maduración para que se consoliden y puedan todavía ser mucho más productivos.
0: Claro, hay que saberlos llevar indiscutiblemente. Chepo, qué gusto en saludarte, un gran abrazo, mucho éxito con el Toluca, José Manuel.
9: Muchísimas gracias y bueno, cuando busquen, aquí estamos a sus órdenes.
0: Encontramos a Anselmo. <risa> Bye, Chepo.
9: Un abrazo, saludos. Deportivo. Un tuit deportivo
0: arroba la
2: afición, Neymar viajó a Madrid para presenciar el partido de Rafael Nadal en Copa Davis
0: Anselmín, ¿todo bien? Sí, Toñito, todo
4: aquí estamos ya listos escuchando la entrevista del Chepo me da mucho gusto por él, Toño, esta nueva oportunidad que le da el fútbol ojalá le vaya muy bien Este Luca merece estar en otro sitio la verdad, una temporada muy muy mala y no vamos a buscar culpables hoy, Toño, simplemente pues todos los que se relacionaron con el Toluca, jugadores, técnico o el poter, inclusive la directiva con malas decisiones, pues fueron los culpables y no queda más que tener una, un nuevo chance, ¿no? Porque así si es el fútbol siempre te otorga nuevas posibilidades
0: Ah, <risa> caray <risa> ¿Sigues en el baño? <risa>
8: que vale.
4: Oye, antes de ir al baño Lo que quieras, quiero aprovechar para mandarle un beso a mi hija Fátima ah, eso Hoy sí, cumple eso 22 sí. años, Toño Ya cuando tu hija cumple 22 años Es porque, porque ya uno está
0: bastante bien Oye, pero además la hija menor
4: Es la hija menor, sí, pero no le digas a nadie
0: Felicidades a Fátima va a cumplir
4: 27 años, qué bárbaro
0: un beso para Fátima, muchas, muchas felicidades, además está linda, sí, está linda la sí, chiquitina, sí, sí. muchas ¿a quién felicidades. quién salido tú? ¿Eh?
4: ¿A quién habrás Pues a, a
0: Orte, pues a cómo a quién. Sí, pues, no, pues él
4: se parece, se parece a un señor
0: que viene a dejar la leche. <risa> Mira, mejor mejor vamos con los pastes, Kikos, a darle una vuelta a la liga ¡Ay, qué ricos son los pastes quicos! ¡Qué bárbaro! Eso, eso de entrarle a dos de carne con papa cuando está pegando el hambre, pero en serio, no, por ahí hombre. de las dos, dos y media de la tarde, ¡fuf! Aliviana
8: completamente. Es pastes quicos y lo pueden encontrar a través de sus redes sociales en Facebook. Pastes Kikos Oficial o en Instagram arroba pastes guión bajo Kikos y en su página www.pasteskikos.com para que puedan ver las diferentes ubicaciones que hay en todo el país para que puedan comprar sus Pastes Kikos ahí los pueden encontrar perfectamente bien es Pastes Kikos el que presenta esta Vuelta a la Liga y recuerda que tu comida es más rica con Coca-Cola haz deporte
6: ¿Quieres algo rápido, sabroso, picocito, salado o dulce? Piensa en Pastes Quicos, la auténtica tradición hidalguense. Pruébalos con una Coca-Cola bien fría. Es hora de juntarnos a comer. Pastes Quicos presenta. Aunque Miguel Herrera aseguró que no recibió ninguna llamada de atención tras la expulsión que sufrió ante Santos, el dueño del América, Emilio Azcárrega, desmintió a su técnico asegurando que sí tuvieron una plática con él al respecto. Ninguna
0: tarjeta roja. Menos inclusive de cualquier DT, pues evidentemente, si hubo
6: una plática con Miguel, eso tiene que cambiar. Sin embargo, Azcárraga aseguró que el piojo sigue firme en la institución por lo menos el próximo torneo, aunque Miguel sabe cuáles son las exigencias. El
0: DT que venga a esta casa tiene que entender que aquí hay que campeonar. Con Miguel nos ha ido muy bien, Miguel tiene contrato hasta junio, pues ahorita
2: nosotros no tenemos ningún problema. Creo que ese tipo de comentarios luego se hacen, pues
6: yo creo que maliciosamente para meter presión en la institución. Para Sir Deportes, Axel Tomás.
8: Cruz Azul continúa trabajando para recibir este sábado al Atlético de San Luis dentro de la jornada 19 de la apertura, donde buscarán cerrar el torneo con una victoria. Los lesionados, José Madueña y Jonathan Rodríguez, trabajaron por separado en su recuperación, mientras que Igor Lichnovsky lo hizo en el gimnasio, también recuperándose de un esguince en el tobillo derecho. Javier Salas reconoce que el equipo le ha quedado a deber una vez más a su afición, ahora en esta apertura, al no calificar a la liguilla, y eso ha originado que se haya alejado de las tribunas de los estadios.
4: Una afición muy noble que siempre está apoyándonos y lastimosamente ahorita no pudimos no pudimos eh, darles esa alegría que es eh, pasar a la liguilla primeramente.
8: Deportes Porque el Monterrey fue formado con jugadores de jerarquía para figurar entre los primeros y no lo han cumplido, están obligados a clasificar. Es la última oportunidad justo en el cierre de la Liga MX frente al Atlas y aún hay otro reto más, afirmó José María Basanta. Sí,
3: la obligación. El plantel está diseñado y hecho para entrar entre los primeros cuatro a la liguilla, pues ese es el objetivo, ese no lo hemos cumplido, pero sí podemos entrar y en definitiva buscar el, el objetivo principal que es el campeonato. Somos conscientes de lo que nos jugamos el, el sábado, tenemos la oportunidad y depende de nosotros el partido que viene para meternos en liguilla y seguramente ganando nos va a fortalecer para poder encarar la liguilla de la mejor manera.
8: Desde Monterrey informó para CIR Deportes Felipe Guerra García.
6: En León ya se frotan las manos para disfrutar una liguilla más. Su técnico Ignacio Ambris aseguró que ve a su equipo con muchas posibilidades de volver a la final. Es un pues sí por el
9: sabor que, que se genera alrededor, ¿no? Ahora pues si tiene algún problema, pues si tiene gusto,
0: pues estamos tranquilos, estamos conscientes. La verdad, muchachos, los veo, los veo bien, los veo con buen ánimo ya. Eh, Estas dos semanas para un como que sí te desconcentran un
9: poco
6: pero pues es, estamos bien estamos tranquilos de, de poder eh, hacer una gran liguilla que nos permita estar presente. La, la Fiera visitará este viernes a Tijuana con la posibilidad de terminar como sublíderes del torneo. Para hacer deportes, Axel Toman.
8: Ricardo Tuca Ferretti considera benéfico para el fútbol que Rayados logre clasificar
2: De Monterrey pues ojalá que sí es benéfico para todos nosotros y ojalá puedan lograr su calificación
8: y de Tigres que cierra de frente a Bravos de visita en Juárez quiere estar entre los primeros cuatro de la liguilla
2: la mentalidad es buscar los tres puntos para dependiendo de los resultados que se ve anterior al nuestro estar entre los primeros cuatro lugares del partido creo que va a ser un partido intenso, difícil este, Juárez en su casa ha hecho muy bien las cosas y nosotros debemos estar muy atentos desde Monterrey informó para
8: Cir Deportes Felipe Guerra García.
6: ¿Quieres algo rápido y sabroso para tu antojo pero que sea picosito, salado o dulce? Piensa en pastes quicos, la auténtica tradición hidalguense. Prueba los tradicionales pastes quicos de papa con carne o una deliciosa empanada dulce o salada. Con pastes quicos y Coca-Cola, siente el sabor. Haz deporte. ¿Quieres algo rápido, sabroso, picosito, salado o dulce? Piensa en Pastes Kikos, la auténtica tradición hidalguense. Con Pastes Kikos y Coca-Cola, siente el sabor. Haz deporte. Pastes Kikos presentó... Espacio
5: Deportivo. Un Tuit Deportivo
2: arroba record -bajo México, así las cosas, Gales, Golf, Madrid, en ese orden, con una bandera que tenía esa leyenda, Gareth Bale y sus compañeros de Gales festejaron su calificación a la Eurocopa, mensaje al Real Madrid.
7: Resultados de las eliminatorias europeas rumbo a la Euro 2020. Bélgica goleó 6 a 1 a Chipre. Alemania también se impuso 6 a 1 a Irlanda del Norte. Letonia derrotó 1 a 0 a Austria. Holanda vapuleó 5 a 0 a Estonia. Macedonia del Norte venció 1 a 0 a Israel. Polonia le ganó 3-2 a, a Eslovenia. Rusia le pegó 5-0 a, a San Marino. Escocia superó 3-1 a 1 a Kazajistán. Eslovaquia vence 2 a 0 a Azerbaiyán. Mientras que Gales derrota 2 a 0 a Hungría. Escuchamos a Gareth Bale. Esta es la posición en la que queríamos estar enfrentando este reto que era el calificar simplemente lo tomamos con calma y obtuvimos la victoria que era importante para nosotros y para poder superarnos 20 equipos han clasificado a la Euro 2020, ellos son Alemania, Austria, Bélgica, Croacia Dinamarca, España, Finlandia Francia, Gales, Inglaterra, Italia Holanda, Polonia, Portugal, República Checa, Rusia, Suecia, Suiza Turquía y Ucrania, el próximo año se van a definir vía repesca los últimos 4 clasificados al torneo para Sir Deportes Memo García
8: Muchas gracias Memo Y tenemos boletos para este espectáculo este Una comedia musical The Book of Mormon Que se presenta en el Centro Cultural Teatro Número 1 estos son boletos para mañana a las ocho y media de la noche, así que a llamar en este momento al 55 40 53 93 o al 55 40 36 98 y díganle ya aquí que quieren estar mañana en este espectáculo musical de Book of Mormon que se ha presentado pues prácticamente por todos lados del mundo. Autorización de GRTC 1466 diagonal 18.
0: Perfecto. Bueno, Anselmo, está a punto de arrancar el México contra Bermudas. Eh... No alcanzo a apreciar, por lo menos no han hecho tomas eh, con respecto a la, a la entrada. Eh, vamos a ver si la gente responde allá en Toluca, ¿no?
4: Yo no espero una gran entrada, Toño, y lo que le pido al público que vaya, lo del grito que no hay que dejarlo a un lado, ha habido campañas en torno a ello, este, podemos empezar a sufrir nuevamente amonestaciones, amenazas por alguna cuestión de quedar fuera de un torneo, que la gente vaya consciente, los que vayan rumbo al estadio, no, griten, ese, eh, ese eh, es la verdad muy molesto. Mejor griten México, igual se asusta más el, el portero contrario.
0: Sí, caray. Ojalá, ojalá que, que la gente entienda. ¡Vámonos con la música, Larito ¡Gales! Ah, ¿qué tal lo de, lo de, lo de Bale? Hey, ¿Que, Lleva, que, uno, que no, prefiere no. jugar golf que jugar con el Real Madrid? Sí. Qué mensaje dio, verdad, qué barra, <ríe> <me es> increíble. <ríe> qué personaje. Bueno, Gales consiguió su calificación a la Euro y justamente la música es de esta selección.
5: Muchas gracias, Toño. Vámonos con la música y deporte porque en la última jornada la selección de Gales se clasificó a la Euro 2020. En música y deporte escuchamos a los Manic Street Preachers con esto que lleva por nombre Together Strong. Aquí lo escuchamos, a ver qué les parece.
7: But now that
8: Muchas gracias Lalo, gracias también a Fernando de Tláhuac, manda saludos para todo el equipo de Espacio Deportivo. Muchas gracias a todas las personas que se comunicaron para los souvenirs, pero los ganadores fueron Alejandro Bir de Mosqueda de Ecatepec y también Damir Humberto Pérez Recio de Culiacán, Sinaloa. Ellos contestaron acertadamente la pregunta del jugador más valioso de la serie.
0: Sí, era muy sencillo, Stephen Stratberg, el más valioso del clásico de otoño del 2019 así que felicidades y Aquí ahí les van a llegar sus souvenirs.
8: Aquí están, se los entregamos a Laro Cortés y se nos acaba el tiempo señor Anselmo Alonso, muchas gracias, mañana espero que ya estés recuperado de tu malestar estomacal y nos podamos ver con <risa> <risa> no,
0: Ahí estaremos Jorge como todos los días gracias.
8: gracias Anselmo Alonso
0: Gracias Toño de Valdés A Malito a Panchita dice. <risa> Vámonos, ahí viene Eddie
8: Muchas gracias, buenas noches, hasta mañana
5: ¿Y dónde está el Gijón?
6: Espacio deportivo.